0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Een vooraanstaand persoon uit de Amsterdamse modewereld wordt door 20 mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, drogering en geweld. Dat blijkt uit maandenlang onderzoek van Arjen Ribbens, Milou van Rossum en David Hielkema. Dit weekend stond hun onderzoeksverhaal in NRC. De laatste jaren besteden media geregeld aandacht aan dit soort zaken... en steeds weer blijkt dat de drempel om aangifte te doen erg hoog is.
2: Sinds 2010 doen er uh, geruchten de ronde in de Amsterdamse gay scene over een man. Een man die nu uh, 32 is en die toen dus 11 jaar jonger uh, was. En de geruchten die de ronde gingen uh, waren dat hij jonge jongens uh, uit de provincie bij hem thuis uitnodigde. En uh, die uh, de verhalen waren dat hij ze aanrande, dat hij ze verkrachtte, uh, dat hij ze soms drogeerde. Hij is directeur van een stichting die MOAM heet. Dat is een samenstrekking van mode en Amsterdam. En dat is een een stichting die in 2014 is opgericht. En die allerlei projecten organiseert op het gebied van mode. En later ook op andere terreinen van de kunst.
0: Ja, en dit weekend stond er een verhaal over hem in de krant. Een onderzoeksverhaal. En jij bent mede-auteur van dat artikel?
2: Ja, In december vroeg Milou van Rossum, uh, onze moderedacteur, uh, of ik haar uh, wilde helpen met onderzoek naar deze man. Uh, in oktober publiceerden wij in NRC een uh, groot artikel over een beeldend kunstenaar die door twintig uh, mensen van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend uh, gedrag uh, werd uh, beschuldigd. En naar aanleiding van dat verhaal zijn bij onze krant uh, tips over verschillende mensen binnengekomen. En uh, een van die mensen waar tips over binnenkwamen was deze nu 32-jarige man. Milou en ik, we kregen een tip van twee mensen die niet zelf nare ervaringen hadden met deze man, maar die mensen kenden die uh, naar ervaring. hadden. Nou, daar hebben we uh, contact mee gezocht, daar hebben we mee gesproken. En uh, nou ja, wij vroegen ook van, kennen jullie nog andere mensen... die uh, die soortgelijke ervaringen hebben? En uh, nou, daar werd een, naam, werd een naam genoemd van iemand. En uh, nou, toen we daarmee belden, uh, werd ons gevraagd van... Uh, God, jullie zijn toch van het parool? En nee, ik zeg, nee, we zijn niet van het parool. Maar hoezo dan? Waarom stel je die vraag... En toen bleek dat een collega van ons die bij het parool werkt, David uh, Hielkema... Uh, dat uh, die met hetzelfde onderwerp bezig was. Die had, uit een andere bron had hij uh, tips over deze man uh, gekregen.
1: Ja, Iemand uit mijn omgeving die uh, gaf mij een tip over de moom directeur over seksueel overschrijdend gedrag... over verhalen die al lang in de gay scene in Amsterdam... een deel van de gay scene uh, rondgaan. Ik besloot dat te gaan volgen...
2: Toen hebben we contact met elkaar gezocht en zijn we gaan samenwerken. En vervolgens uh, hebben we dat
1: onderzoek samen opgepakt. En toen langzamerhand kwamen we erachter om welke jongens het ging. En toen uh, zijn we uh, hen gaan interviewen. En dat ontvouwde zich in steeds meer jongens en steeds meer tips. En zo langzamerhand kwamen we ja, bij een heel, heel, heel veel interviews
2: uh, die we moesten afnemen. We hebben drie maanden lang contact gezocht met mensen die de Moab directeur kennen. En daar zaten 40 mensen bij die uh, seksuele ervaringen met hem hebben. Twintig daarvan die beschuldigen hem van grensoverschrijdend gedrag. Maar ook uh, die andere twintig uh, mensen die uh, klaagden over zijn sadistische gedrag. Dat hij in bed gewoon heel uh, gewelddadig kon zijn. Bijten, slaan, stompen en soms ook uh, verwergingen. Daarnaast hebben we gesproken met mensen die op de hoogte zijn gesteld over die nare ervaringen. En we hebben gesproken met uh, studiegenoten uh, van de MOAM-directeur. Met mensen die aan uh, projecten van MOAM hebben deelgenomen. uh, Als coach of als deelnemer. En uh, we hebben bestuursleden gesproken van MOAM.
0: Dus je hebt heel erg veel mensen om hem heen uh, gesproken. En dat is natuurlijk omdat het heel erg moeilijk is... Uh, om bijvoorbeeld een verkrachting te bewijzen.
2: Hè? Wij zijn niet bij die ervaringen geweest waar die uh, jonge mannen over vertelden. Maar je kunt wel, er zijn wel manieren om, uh, om erachter te komen van, uh, uh, of, nou ja, of die verhalen plausibel uh, zijn. Uh, dus je kunt uh, vragen aan wie heb je dat ooit verteld. Uh, heb je daar ooit uh, over gechat uh, met, uh, met vrienden. Heb je uh, foto's, hè, je zegt dat je, bent, dat je uh, gewond bent geraakt. Uh, heb je daar foto's van? Nou, uh, en zo zijn er allerlei uh, uh, bewijsstukken te verzamelen.
0: En um, uit al die gesprekken uh, die jullie gevoerd hebben... De documenten die jullie hebben gezien... Um, wat voor beeld kwam daaruit naar voren? Wat is zeg maar, de, de werkwijze van, van deze man?
2: Het is iemand die op sociale media... Uh, uh, op zoek ging naar uh, jonge jongens. Uh, Veel van die jongens die hem nu uh, van overschrijdend gedrag uh, beschuldigen... waren destijds 16, 17, uh, 18 jaar oud. Kwamen uit de provincie. Uh, Hadden vaak iets met uh, mode. Dat kon hij kennelijk uit hun profiel uh, op Facebook uh, opmaken. En vanuit het niets stuurde hij hen een vriendschapsverzoek. En uh, nou ja, als dat geaccepteerd werd, ontstond er uh, soms een, uh, een correspondentie... waarin die vleiende opmerkingen aan ze maakten. Dus het
1: was voor de jongens ook een bijna een erkenning... van een, een jongen die het gemaakt had in Amsterdam om naar de stad toe te komen. Een van de quotes is ook, he was a ticket to town.
2: Jongens die... Uh, reageerde op het uh, vriendschapsverzoek van de MOAM-directeur. Die, uh, die zeggen dat ze al snel een, uh, een uitnodiging kregen om uh, naar Amsterdam te komen. Om met hem af te spreken bij een koffiecompanie uh, of bij hem thuis. En nou, bij die ontmoeting was hij dan heel charmant. En dan schepte hij op over zijn uh, relaties uh, in de modewereld. En dan uh, beloofde hij ze van alles. Ik kan je introduceren bij een modellenbureau. Of ik kan je helpen bij de toelating tot een... Uh, tot een modeopleiding of ik kan je helpen met je huiswerk. Uh, nou ja. En dan daarna, in de situatie die daarna kwam... Vond er vaak, uh, kwam het vaak tot seksuele handelingen... waarvan twintig uh, jongens nu zeggen uh, dat hij ongewenst uh, was.
1: En uh, nou ja, bij de afspraak ging het al snel richting het seksuele. Dat hebben we meermaals gehoord van die jongens... Van, opeens werd ik op mijn mond gezoend zonder dat, dat er aanleiding voor was. Het was niet het moment daarvoor. We zaten niet romantisch naast elkaar, maar opeens gebeurde het. En meermaals uh, hebben we ook gehoord dat ze een drankje kregen aangeboden. Dat ze daarna niet het gevoel hadden dat, dat ze er nog bij waren. Uh, om vervolgens wakker te worden of halverwege wakker te worden. En het gevoel te hebben dat ze zijn misbruikt, verkracht, aangerand. Weg zijn gegaan. Een heel naar gevoel daar hem over hebben gehouden zichzelf de schuld daarvan geven door te zeggen... ik ben naar hem toegegaan. Het is mijn verantwoordelijkheid geweest. Maar wel vervolgens daar de eerste seksuele ervaring te hebben opgedaan. En niet niet altijd direct, maar soms ook wel. Een heel naar gevoel daarin hebben overgehouden. Het gevoel te zijn misbruikt, verkracht... Wat opvallend is, is dat inderdaad veel jongens daar dus continu het gevoel hebben gehouden... ik ben naar naartoe gegaan, ik ben met hem in gesprek gegaan, het is mijn verantwoordelijkheid geweest. En pas later beseffen, wacht even wat hier is gebeurd, eh, dat is niet oké okay geweest. Ik was 16 jaar, ik was 17 jaar, ik was 18 jaar, ik was een van mijn eerste seksuele ervaringen. Ik, had, ik ging daar niet met de intentie naartoe om per se seks te hebben. En, en ja, tot dat besef komen, om, om, dat is natuurlijk enorm verdrietig...
0: Dat zijn inderdaad heel heftige verhalen. Um, uh, deze mannen willen daarover ook niet met hun naam in de krant vertellen. En, en die willen ook niet te horen zijn op deze podcast.
2: Veel van deze mannen hebben uh, het verhaal soms voor het eerst aan, uh, aan een uh, buitenstaande verteld. En je, je leest uh, de laatste tijd veel MeToo-verhalen. De laatste paar jaar en dan lees je altijd hoe groot uh, de de schade is uh, die uh, door ongewenst gedrag uh, veroorzaakt wordt. Dat uh, dat hebben wij uh, de afgelopen tijd gezien. Dus dat waren vaak hele emotionele gesprekken die we hebben gevoerd. We deden dat nooit met z'n drieën tegelijk, maar altijd met met z'n tweeën. Dat was soms best lastig, omdat als journalist je, je, je professionele distantie uh, en, je, en je argwaan die je altijd, uh, aan, hebt moeten, hè, die altijd aan moet mm. staan om die in, uh, intact te houden.
0: Ja, dat uh, gaat natuurlijk om een journalistiek verhaal. Dus daar zijn allerlei journalistieke regels aan verbonden. Dus dat betekent ook dat jullie je bevindingen uiteindelijk aan hem voorleggen, de man om wie het gaat. Mm-hmm. Heeft hij daarop gereageerd? Nee.
2: Daar heeft hij op kunnen reageren, maar dat heeft hij niet gedaan. Mm-hmm. We hebben hem uh, twee weken voor de publicatie hebben hem uitgenodigd uh, voor een gesprek. Zodat hij zijn kant van het verhaal zou uh, kunnen vertellen. Daar is hij niet op ingegaan. Daarna hebben we nog een lijst met vragen uh, opgesteld. Met uh, het verzoek uh, om die uh, te beantwoorden, eventueel schriftelijk. Daar is hij ook niet op ingegaan. Naar aanleiding van ons onderzoek heeft het, uh, heeft het bestuur van de stichting MOAM uh, de directeur op non-actief gesteld. Projecten zijn stopgezet. En afgelopen week is de MOAM-directeur aangehouden... door de Amsterdamse politie, verhoord... en daarna op vrij voet gesteld in een zedenzaak... waarvoor hij nog steeds als verdachte geldt. Wij weten niet om welke zedenzaak het gaat.
0: Oké, okay, dus dat is iemand die niet bij jullie onderzoek betrokken was? Nee, inderdaad. Um, Arjen, jullie hebben hier onderzoek naar gedaan en komen hier nu dus mee naar buiten. Je vertelde al dat de aanleiding een andere zaak van seksueel geweld was. En het valt op dat veel van dit soort verhalen via de media naar buiten komen. Heb jij daar een verklaring voor?
2: Nou, voor het onderzoek dat wij nu gedaan hebben is er een hele uh, plausibele verklaring. Van de twintig mannen waren er tien uh, minderjarig op het moment dat ze die nare ervaring uh, hadden. Mm-hmm. Uh, ze realiseerden zich op dat moment niet wat hen was overkomen. Dat heeft soms jaren geduurd voordat ze tot, uh, tot het besef kwamen dat ze uh, misbruikt waren. Daar ging soms therapie aan vooraf. 9 van de 20 mannen zijn in therapie uh, geweest. Ja. En uh, nou ja, als ze dan 5, 6 jaar later uh, tot de conclusie zijn gekomen dat ze zijn uh, misbruikt. Dan uh, ligt de stap uh, om nog aangifte te doen, niet heel erg voor de hand. Er is veel tijd gepasseerd. En ze zijn juist bezig om het achter zich te laten.
0: Ja, en uh, nou, dat kun je natuurlijk goed voorstellen. Aan de andere kant, het gaat om strafbare feiten. Uh, kunnen zij nog aangifte doen?
2: Zeker. Verkrachting is een, feit, een strafbaar feit dat niet verjaart. Uh, Twee jongens, twee van die twintig mannen die geprobeerd hebben na jaren alsnog aangifte te doen. De een deed dat bij roze in blauw en de ander bij de aangiftelijn. En uh, in beide gevallen hadden die die mannen het gevoel dat ze niet serieus genomen werden door de politie. En lieten ze het uiteindelijk uh, bij een een melding. En uh, dat is iets... Wat ook uit onderzoek naar voren is gekomen, vorig jaar heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid een onderzoek gehouden over aangifteprocedures bij seksueel misdrijven. En de conclusie was dat die aangifteprocedure door slachtoffers als uh, negatief werd ervaren, die moest verbeteren, was de de slotconclusie van het onderzoek.
0: En uh, je zegt dat proces wordt als onprettig ervaren, Uh, waar zit hem dat dan in?
2: Als je bij de zedenpolitie komt en je wilt aangifte doen, dan, dan, dan vraag je om een strafprocedure. Dan uh, legt, leggen de, de regisseurs in kwestie, die leggen je uit wat de consequenties is van zo'n uh, verzoek. Mm-hmm. He, dat dat niet anoniem is. Dat je he, je naam dus bij, uh, bij de vermeende dader uh, genoemd gaat worden. Dat je zo'n dat dus procedure heel lang kan duren. Dat er uiteindelijk uh, een uh, rechtszaak komt. En uh, dat moeten ze natuurlijk ook zeggen, want zo, zijn, zo, zijn, de, 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 zo is de procedure nu. Ja. Maar ja, dat leidt er toch regelmatig toe... dat mensen het uiteindelijk bij een, bij een, bij een melding laten.
0: Ja, het kan ja, heel ontmoedigend voelen. Hè? Dan kom je, heb je de moed verzameld om daar naartoe te gaan... en dan moet je dit eerst allemaal aanhoren... Wat je natuurlijk ook veel hoort, uh, is dat als mensen wel de moed hebben verzameld om aangifte te doen, dat dat in heel weinig gevallen leidt tot een veroordeling.
2: Zeker. Per jaar wordt geschat, zijn er uh, honderdduizend Nederlanders die slachtoffer uh, worden van seksueel geweld. Uh, Vorig jaar waren er uh, 1868 mannen en vrouwen die zeiden dat ze zijn verkracht. Daar werd eh, in 788 gevallen aangifte van gedaan en dat leidde uiteindelijk tot 123 eh, veroordelingen. Wat je ook ziet is dat, en dat zal eh, vermoedelijk een gevolg zijn van de eh, MeToo-beweging, is dat er veel meer mensen zich bij de politie melden met klachten over seksueel geweld. Zoveel mensen dat de politie nu heeft aangegeven dat de zedenafdelingen het werk niet aankunnen.
0: Dus de zedenpolitie heeft gewoon niet genoeg capaciteit.
2: De werkdruk is te hoog, dat is wat ze zeggen.
0: Arjen, het valt dus op dat dit soort verhalen best vaak via de media naar buiten komen. Het komt dus deels omdat het moeilijk is uh, om aangifte te doen. We hebben natuurlijk sowieso heel veel van dit soort verhalen gezien. uh, Sinds Me Too, de affaire Weinstein. Heeft dat nou ook effect, denk je, dat we dit soort verhalen vaker lezen...
2: Daar heb ik met, uh, met mensen van de Rutgers uh, over gesproken. Rutgers is het kenniscentrum seksualiteit. En die, die zijn heel blij dat er sinds uh, nou ja, oktober 2017 begon, hashtag me dat er sindsdien heel veel meer aandacht is voor seksueel geweld in de, in de media. Want, uh, zeggen de onderzoekers bij uh, Rutgers, dat heeft ervoor gezorgd dat schaamte en schuldgevoelens dat die, uh, bespreekbaarder zijn geworden. Mm-hmm. En dat mensen nou ja, eerder hun... Uh, ...bereid zijn hun verhaal te doen. Ook als, het, uh, als de, de, de feiten waar ze het over hebben... ...lang geleden hebben plaatsgevonden.
0: Ja, MeToo heeft dus echt... ...natuurlijk een culturele omslag teweeg gebracht. Maar is het ook zo dat het proces van aangifte doen... ...en uh, bewijzen van, van verkrachting bijvoorbeeld... ...zie je daar dan ook ontwikkelingen in? Want dat hield natuurlijk ook de wensen over.
2: Dat, het feit dat dat, dat seksueel geweld... Uh, ...bespreekbaarder is uh, geworden... heeft uh, heeft ook elders in de maatschappij uh, consequenties gehad. Uh, Je ziet dat de de wetgeving uh, uh, nu aangepast gaat worden. Grapperhaus heeft afgelopen week een aanscherping van de wet seksuele misdrijven uh, in consultatie gegeven. Dat is een stap in het wetgevingsproces. En als het straks door de Eerste en Tweede Kamer is, dan is het zo dat allerlei vormen van seksueel geweld veel makkelijker uh, bewijsbaar uh, worden. Okay. En, en, en dus ook bestrafbaar worden.
0: In de
1: eerste plaats gaat het natuurlijk over het feit dat we verkrachting uitgebreider en scherper strafbaar maken. Niet alleen opzetverkrachting als je weet dat je met iemand tegen wil, seks hebt. Maar ook schuldverkrachting als je op grond van de omstandigheden behoorde te weten dat die ander niet wilde. En dan is dreiging of geweld of dwang is niet meer altijd het vereiste zoals dat nu
2: zo is. De onderzoekers van Rutgers die ik sprak... die zijn heel uh, blij natuurlijk met deze uh, aanscherping... van de wet seksueel misdrijven. Mm-hmm. Maar, zeggen ze, de preventie van seksueel geweld... daar moet nog een hele slag uh, gemaakt worden. En uh, nou ja, daar hebben ze allerlei voorstellen voor gedaan... en die hebben ze uh, verwoord in een uh, pleidooi... dat eind uh, november aan uh, de politieke partijen in Den Haag is aangeboden... Een belangrijke stap is onderwijs. Ze geven aan dat het heel hard nodig is om de mensen, de docenten op scholen, op de politieopleidingen en de opleidingen voor de zorg, om daar de mensen die uiteindelijk te maken krijgen met, met slachtoffers van seksueel geweld, dat die ook weten hoe je dat bespreekbaar moet maken en hoe je op zulke momenten moet handelen. In het voorstel zitten ook plannen voor uh, uh, publiekscampagnes. Om het onderwerp uh, uh, goed voor het voetlicht uh, te brengen. En daar daar hangt natuurlijk een een, een prijskaartje aan. Dat kost een hoop geld. Uh, Voor de komende kabinetsperiode. Voor een periode van vier jaar 60 miljoen euro. Maar zeggen ze bij Rutgers. Dat is een, 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 een fractie. Van de hoeveelheid geld die nu door ons allen moet worden uitgegeven om de gevolgen van seksueel geweld uh, nou ja, te repareren. He, dus de, met opsporing, met uh, zorgkosten en met uh, de kosten van arbeidsverlies he, door mensen die slachtoffers zijn geworden. is ongeveer een miljard per jaar gemoeid.
0: Ja, en dan heb je het natuurlijk nog niet eens gehad over de enorme emotionele schade he, waar moeilijker een prijskaartje Precies. aan, te, aan ja, te hangen valt. Inderdaad. Dankjewel, Arjen.
2: Graag gedaan, Geertje. Je
0: luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jennifer Patterson. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, Morgen Weer...